0: Ich finde es auch eine Verschwendung von gut ausgebildeten Arbeitskräften. Wenn wir ähm, die Frauen ausbilden, dann sind die Fachärztinnen und dann sind sie zu Hause und passen auf ihre Kinder auf, wo wir die echt dringend brauchen. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Hallo zu einer neuen Folge. Eigentlich gehen ziemlich viele Frauen an den Start. Über 60 Prozent der Medizinstudierenden in Deutschland sind weiblich. In den Chefetagen der Medizinbranche sitzen aber teilweise nur knapp über 10 Prozent Frauen. Wie kann das sein? Was läuft da schief? Das will ich herausfinden, zusammen mit Frauen, die mir von ihrem persönlichen Karriereweg erzählen. Herzlich willkommen beim Podcast Frau Doktor Übernehmen Sie. Ich bin Julia Rothherbe, Chefredakteurin der Apothekenumschau. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. In dieser Folge bei mir zu Gast ist Professorin Dr. Natascha Nüssler. Sie ist Chefärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie der München-Klinik Neuperlach und sie ist auch Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie Frau Nüssler es geschafft hat, mit drei Kindern weiter Vollzeit zu arbeiten und warum sie findet, dass sich das ruhig mehr Frauen trauen sollten. Herzlich willkommen, Frau Nüssler. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ähm, Frau Nüssler, wir starten mit einem kleinen Warm-up. Das heißt Sprüche Sprücheklopfer. Und das geht so. Ich äh, lese Ihnen Sätze vor, die viele Frauen im Laufe ihrer Karriere vielleicht mal zu hören kriegen. Wenn Sie diesen Satz kennen, dann klopfen Sie kurz und wir sprechen drüber. Ich starte mit dem ersten Satz, der heißt, bei uns zählt nicht das Geschlecht, sondern die Leistung.
0: Den Satz kennt, glaube ich, jede Frau in der Chirurgie. Ja, das ist eine gute Ausrede, dass ja angeblich immer nur die Leistung zählt. Das ist ja was, was in Deutschland, glaube ich, in allen Bereichen wir eine angebliche Meritokratie haben. Und ähm, was sagen wir mal so, das wissen wir ja alle, dass das nicht wirklich stimmt. Das trifft aber nicht nur auf Frauen zu, sondern natürlich auch ganz viele andere ähm, Berufstätige auch, sei es Migranten oder Ähnliches.
1: Ähm, ist es denn so, dass das in der Chirurgie, jetzt wenn man mal nur die Medizin betrachtet, ähm, ein Satz ist, der besonders häufig fällt. Da ist ja auch die, die Frauenquote generell geringer.
0: Schwer zu sagen, weil ich natürlich immer nur in der Chirurgie gearbeitet ja. habe, also mein ganzes Berufsleben in der Chirurgie verbracht habe. Ähm, ich glaube, das ist ganz grundsätzlich ein Satz, der dann immer fällt, wenn die männlichen Vorgesetzten irgendwie begründen müssen, warum weiterhin so viele Männer und so wenig Frauen... Hm. Ähm, Arbeiten. Dann kommt immer der Satz, wir orientieren uns doch an der Leistung. Das ist quasi so eine, ja gefühlt denkt man immer so ein bisschen so, als müssten sie sich bestätigen, dass das ja nur aufgrund der Leistung so ist und nicht aufgrund anderer ähm, Gründe da nur so wenig Frauen arbeiten.
1: Vielleicht hören Sie in dem Kontext dann auch den nächsten Satz, die meisten Frauen wollen überhaupt nicht Chef sein.
0: Der Satz ist schwierig, weil natürlich habe ich den gehört und ich würde ihn vielleicht etwas abändern und dann würde ich ihm sogar zustimmen, dass es viele okay. Frauen gibt, die nicht Chef sein wollen oder eine Führungsposition übernehmen wollen. Ich glaube aber, das ist auch unseren gesellschaftlichen, ähm, sag ich mal, Rahmenbedingungen geschuldet, weil ähm, viele Frauen so viele andere Aufgaben aufgehalst bekommen, dass sie dann das Gefühl haben, das können sie nicht auch noch übernehmen. Und eigentlich dann das Gefühl haben, sie scheitern oder Angst davor haben zu scheitern. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, wenn man jetzt alle Männer und alle Frauen anguckt, dass der Anteil der Männer, die nach Chef werden wollen oder eine Führungsposition übernehmen wollen, etwas größer ist als bei den Frauen. Aber die meisten Frauen nicht Chef werden wollen, und das ist Quatsch.
1: Mhm. Und kommen wir zum letzten Satz. Warum hat die überhaupt Kinder bekommen?
0: Nee, den Satz habe ich noch nie gehört. Es ist eher so, dass wenn man, dass man egal wie man es macht, dass es falsch ist, wenn man Kinder hat, dann ist es, ach Gott, das ist ja jetzt die Mutter, auf die kann man sich ja nicht verlassen, die fehlen ja ständig der Kinder wegen. Und wenn man keine Kinder hat, dann gilt man ja so als Karrieregeil und wäre, hätte alles der Karriere geopfert. Mhm. Also eigentlich ist so, welch, egal welchen Weg man wählt, und es ist ja vielleicht bei vielen Frauen auch gar nicht freiwillig gewählt, sondern haben ungewollt keine Kinder, einen unerfüllten Kinderwunsch, das weiß ja
1: keiner, wird ihn trotzdem negativ ausgelegt. Frau Nüssler, Sie haben es ja geschafft, Sie haben beides unter einen Hut gekriegt. Also Sie haben drei Kinder, Sie arbeiten in Vollzeit, Sie haben Karriere gemacht. War das eigentlich so, dass Sie mal überlegt haben, in Teilzeit zu gehen oder kam das für Sie sowieso nie in Frage? Also ich muss
0: ehrlich sagen, es kam für mich überhaupt gar nie in Frage. Bin aber auch in der Familie groß geworden, meine Mutter war immer berufstätig, die war allerdings, als wir kleiner waren, in Teilzeit äh, berufstätig. Aber ähm, ich bin auch aufgewachsen mit der Vorstellung, dass ich als Frau selbstverständlich auch all diese Ziele erreichen kann, die ein Mann hat. Aber ähm, dass ich das natürlich nicht kann, wenn ich mich auf diese häusliche Rolle zurückziehe. Mein damaliger Mann hat das auch ähm, auch immer unterstützt. Wobei der auch ehrlicherweise zugegeben hat, die kurze Zeit, die ich im Mutterschutz zu Hause war, die fand er echt prima, weil er sich dann eben nicht um Familie und Kinder kümmern musste. Mhm. Ist ihm auch schwer gefallen. Ähm, aber ähm, insoweit hatte ich da keine Front, an der ich zu Hause auch noch kämpfen musste. Es mhm. war eigentlich völlig klar, dass
1: ich ähm, gleich
0: nach dem Mutterschutz wieder arbeiten gehen würde.
1: Es ist ja so, dass eigentlich die Tendenz, bei vielen eine andere ist. Also wenn man sich die Teilzeitquoten anschaut, dann auch in der Medizin, ähm, über die Hälfte der Frauen arbeitet in Teilzeit. Bei Männern sind es oft nicht mal 10%. Wie, wie finden Sie das denn, ähm, dass so viele Frauen auch in, in der Medizin, auch in der Klinik in Teilzeit dringen?
0: Also da gibt es, glaube ich, auch mehrere Aspekte. Lange Zeit war ich auch der Überzeugung, oje, oh je, ähm, Frauen, die Teilzeit arbeiten, haben ihre Prioritäten woanders. Das war so ein Satz, den mein früherer Chef immer zu sagen pflegte. Inzwischen sehe ich es etwas differenzierter, weil ich glaube, dass man auch sehr gut in zumindest nicht voller Arbeitszeit leistungsstark in einer Klinik tätig sein kann. Ich glaube aber, da ist so, dass die untere Grenze ist so 80%. Prozent. Also wenn jemand sagt, er arbeitet nur vier Tage, dann finde ich, ist das gut machbar. Wenn es deutlich weniger wird, ist einfach die Dauer der Abwesenheit so groß. Also wir zum Beispiel bei uns in meiner Klinik, wir machen so, Teilzeitkräfte arbeiten ganze Tage. Hm. Weil äh, wenn man nur sagt, die sind nur bis mittags da, das geht gar nicht. Weil am Nachmittag sind häufig die eher die Tätigkeiten, die keiner so gerne übernimmt. Dann kann man diejenige auch nicht gut zu einer langen Operation einteilen, weil sie dann ja mittags weg muss. Sodass wir uns darauf geeinigt haben, Teilzeitkräfte arbeiten ganze Tage. Und da ja sowieso die Anwesenheit in der Klinik heutzutage deutlich geringer ist, als dies war, als ich Assistentin war, und das ist ja auch gut so, ähm, fällt es jetzt nicht so groß auf, ob jemand noch einen Tag mehr weg ist. Es sind sowieso viele von denen einen Tag in der Woche nicht da, weil sie Dienst hatten und deswegen dann frei haben. Das Problem ist meines Erachtens vielmehr, dass die Frauen in der Regel die Arbeitszeit reduzieren, um häusliche Tätigkeiten zu übernehmen. Und wenn Männer die Arbeitszeit reduzieren, dann ist das, weil es ihnen insgesamt zu viel ist oder weil sie irgendwas anderes machen. Aber in den seltenen Fällen, dass die
1: quasi die Kinder zu Hause betreuen. Also es stört Sie, dass dadurch auch dieses gesellschaftliche oder dieses tradierte Familienbild so ein bisschen manifestiert wird. Absolut. Und das
0: Schwierige, glaube ich, in der heutigen Zeit ist, wenn wir mal so, ähm, weiß ich nicht, zwei Generationen zurückblicken. Also sage ich mal meine Mutter oder meine Großmutter, wie schwer die das hatten, ähm, da als Frauen ihren Weg zu gehen. Und da hat sich ja schon einiges geändert. Das führt aber dann häufig dazu, wenn man jetzt weitere Gleichberechtigung einfordert, heißt es doch, jetzt hör doch mal auf, wir haben doch eigentlich schon die ganze Gleichberechtigung erreicht. Was willst du denn noch? Hm. Und gleichzeitig hat uns ja auch die Corona-Pandemie gezeigt, dass wir eben eigentlich noch viel zu wenig erreicht haben. Weil die klassischen Familienbilder und die klassischen Familienrollen sind ja weiterhin vorhanden. Und man sieht es immer, die Männer nehmen nur wenig Elternzeit. Ich glaube, im Schnitt sind es irgendwie knapp drei Monate und in der Regel auch dann, wenn die Mutter noch zu Hause ist. Das heißt, die haben ja nie dieses Erlebnis, dass sie mal wirklich für alles alleine verantwortlich sind und die ganze Arbeit stemmen müssen. Hm. Nämlich die Väter, die dann wirklich mal zu Hause sind, während ihre Frauen
1: arbeiten, die haben auch plötzlich eine ganz andere äh, Bewertung dieser Leistung der Frauen. Wie haben Sie das denn organisiert in Ihrer Partnerschaft und in Ihrer Familie, als die Kinder noch kleiner waren?
0: Also wir haben von Anfang an sehr viel Geld ausgegeben dafür. Wie gesagt, mein damaliger Mann und ich, wir haben quasi eines unserer, ich war ja noch damals Assistentin, also ähm, und mein Mann, äh, der, oder mein Ex-Mann, der ist Naturwissenschaftler. Wir haben ein Gehalt komplett für Kinderbetreuung ausgegeben. Das mhm. ging vom äh, von der Krippe. Und dann hatten wir zusätzlich ähm, Personal eingestellt, zum Beispiel haben wir es so organisiert, dass wir zwar die Kinder morgens selber in die Krippe gebracht haben, in Berlin war das auch unproblematisch, die hat auch vor 7 Uhr geöffnet. Aber wir haben jemanden eingestellt, der die Kinder abholt, weil ich eben auch so unvorhersehbar lang in der Klinik war und er auch in seinem im Labor und äh, dass wir da dafür gesorgt haben, dass die Kinder dann äh, abgeholt werden. Und haben wir das Glück gehabt, dass unsere Kinder selten krank waren. Und wenn, dann haben wir uns abgewechselt, wer dann zu Hause geblieben ist. Oder haben dann eben auch ähm, Babysitter gehabt, die dann gekommen sind und auf die Kinder aufgepasst haben.
1: Wie hat denn Ihr Umfeld darauf reagiert, wie Sie das organisiert haben? Also das habe ich zu der Zeit, habe ich, glaube ich, das auch noch ganz anders gemacht, als wie es
0: heute gemacht habe, also ich habe als Frau versucht, in der schon sehr männlich dominierten Klinik nicht aufzufallen. Ich war auch seit mhm. vielen Jahren die erste Frau, die überhaupt Kinder hatte und habe versucht, das so, ich sag mal, geräuschlos zu organisieren, dass das möglichst überhaupt niemand merkt, dass das mit meinem Berufsleben überhaupt nicht interferiert. Und, ähm, Gegenwind ist mir zum einen von eine ganzer Reihe Frauen entgegengebracht worden, die selber es anders gemacht haben, weil sie zu Hause geblieben sind, hm. mir so vorgeworfen hätten, ich wäre die Rabenmutter. Ähm, und dann gab es eine ganze Reihe Männer, deren Frauen auch zu Hause waren, die sagen, das geht doch gar nicht mit Kindern arbeiten. Und ich so, da ja, äh, wieso soll das nicht gehen? Ja. Würden Sie denn sagen, dass Ihre Kinder das rückblickend auch so sehen? Ich habe mit meinen Kindern, die ja jetzt schon fast erwachsen sind, oft darüber gesprochen, ob sie sich eigentlich benachteiligt gefühlt hätten. Und die haben das immer verneint. Weil es war so klar, dass ich natürlich zu so Dingen wie, weiß ich nicht, Sommerfest in der Schule oder solchen Dingen hm. oder irgendwelchen Sportgeschichten, das habe ich dann so organisiert, dass ich dann da auch sicher dabei war. Ähm, und alles andere, ja dann nicht ganz so elementar Es ist, glaube ich, am Ende auch nicht wichtig, wer das Kind von der Schule oder vom Kindergarten abholt oder zum Sport bringt. Sondern es sind eben bestimmte Momente, die wichtig sind. Und wenn die Kinder wissen, äh, zum Beispiel dürfen jetzt immer noch mich jederzeit in der Klinik anrufen. Wenn ich halt keine Zeit habe, sage ich, ihr müsst später wieder anrufen. Aber das war von immer an klar, die kommen ja nach Hause und wollen dann unbedingt in dem Moment was erzählen. Das müssen sie auch loswerden. Und da muss man ihnen auch die Möglichkeit geben. Und irgendwie haben wir das so, glaube hm. ich, für uns ganz gut gelöst, die finden das jedenfalls gut und ähm, finden es auch gut, dass ich ähm, berufstätig bin. Das hat mir natürlich auch dann auch nach der Trennung auch ermöglicht, eigentlich äh, unabhängig zu sein. Es mhm. wäre, glaube ich, viel schwieriger gewesen, wenn ich eben nicht berufstätig gewesen wäre.
1: Haben Sie sich denn von diesen Reaktionen um sich herum ein schlechtes Gewissen machen lassen? Also ich selber bin acht Wochen nach der Geburt wieder Vollzeit arbeiten gegangen, also ich habe nur den Mutterschutz in Anspruch genommen. Und ich muss sagen, mich hat das damals schon verunsichert, dass es ähm, sowohl Männer als auch Frauen, sowohl Fremde als auch Freunde gab, die gemeint haben, sie müssten das negativ kommentieren. Ähm, also ich habe mich da schon ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen davon. Nö, das hat mich nicht aus dem Konzept gebracht, hat mich manchmal geärgert. Hm. Und
0: bei manchen Frauen war ich eigentlich eher enttäuscht, weil ich so das Gefühl hatte wieso müssen wir Mütter uns jetzt gegenseitig auch noch irgendwie ja. ähm, schlecht machen, dass, wo wir eh schon irgendwo versuchen, unseren Weg zu gehen. Das hat mich eher enttäuscht, wenn, wenn andere Frauen sich da so negativ geäußert haben.
1: Mhm. Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, dass vielleicht mehr Frauen trotz äh, Kindern und Familien in, in Vollzeit arbeiten? Also wir haben ja jetzt schon diese diese Rahmenbedingungen, was das, dieses Familienbild ähm, anbetrifft, angesprochen. Aber gibt es auch Dinge, die sich speziell im Medizin im Arbeitsumfeld ändern müssten. Was weiß ich, flexiblere ähm, Arbeitszeitmodelle, ähm, die Möglichkeit, das Kind vor Ort in, in Betriebskindergärten oder so betreuen zu lassen? Also ich glaube mal eine verlässliche Betreuung. Also
0: dass man eben, ich sehe das jetzt an Mitarbeitern von mir, die irgendwie verzweifelt versuchen, einen Krippenplatz zu finden, was in München auch einfach schwieriger ist, als es damals bei mir in Berlin war. Aber die flexiblen Arbeitszeiten, das ist ja das typische Beispiel, was immer gebracht wird, damit die Mutter früher gehen kann, das Kind abholen. Also das ist ja Blödsinn. Wir brauchen nicht zwingend flexibere Arbeitszeiten, sondern ich glaube, wir müssen eigentlich, ist es auch kein Problem der Arbeitgeber, sondern ist es ist so ein allgemein gesellschaftliches Problem. Man muss von den Vätern auch erwarten, dass sie sich mit einbringen. Hm. Und eigentlich muss es nicht sozusagen den Bonus für die Väter geben, dass sie es machen, sondern es müsste eigentlich sich so wandeln, dass wir ähm, es als normal ist, dass die Frau wieder arbeiten geht und eher als negativ angesehen wird, wenn der Mann sich nicht auch um die Familie kümmert. Aber natürlich, und ich denke, das fordert die jüngere Generation aber sowieso ein, sind so Dinge wie, ähm, Konferenzen natürlich nur innerhalb der Arbeitszeit. Ich muss nicht mhm. um 18 Uhr irgendeine Konferenz machen, nur um zu zeigen, dass ich, wie toll ich bin, dass ich bis abends in der Klinik bin. Das ist nicht notwendig. Durch das Arbeitszeitgesetz ist ja auch nicht mehr so, dass die Leute irgendwie zwölf Stunden in den Kliniken sind. Das ist ja einfach, die Arbeitszeiten sind sehr viel geregelter, als es früher war. Und insoweit möglich ist es auf jeden Fall, Vollzeit zu arbeiten. Hm. Ich finde es auch eine Verschwendung von gut ausgebildeten Arbeitskräften. Wenn wir ähm, die Frauen ausbilden, dann sind die Fachärztinnen und dann sind sie zu Hause und passen auf ihre Kinder auf, wo wir die eigentlich dringend brauchen. Und dann gehen sie in die Praxis. Das ist nicht so schlimm. Wir brauchen auch niedergelassene Kolleginnen. Und Da gehen ja jetzt ganz demnächst ganz viele in Ruhestand. Aber wir brauchen überhaupt die ganzen Ärztinnen. Wir haben ja viel zu wenig, wir bilden selber zu wenige aus. Wir füllen unsere Stellen in vielen Bereichen ja nur mit Leuten, mit Kollegen aus Rumänien, aus Weißrussland, aus, aus Ostblockstaaten, die alle hier arbeiten. Und wenn wir die nicht hätten, dann wäre es in vielen Krankenhäusern völlig unmöglich,
1: überhaupt alle Stellen zu besetzen. Das heißt, das Gesundheitssystem kann sich das auf Dauer auch gar nicht leisten? die Frauen auf dem Weg also ab der ab ihrer Familiengründung zu verlieren. Nee, absolut nicht. Ja. Und es mag ja einige Frauen geben, die für
0: sich wirklich die es als absolut erfüllend finden, sich um ihre Familie zu kümmern. Also das muss man auch akzeptieren, dass es Frauen gibt, die das richtig gerne machen. Ähm aber ich sehe eher das so, dass wenn Frauen sehr lange Teilzeit arbeiten, dass dann doch eher der Frust darüber überwiegt, dass sie irgendwie nicht so schnell vorankommen wie ihre Kollegen, dass sie ähm, irgendwie doch nur noch weniger interessante Tätigkeiten zugeteilt bekommen und eigentlich eben im Beruf nicht so erfolgreich sind, wie sie gerne wären. Weil wenn alle so glücklich mit der Lösung wären, dann hätten wir die Diskussion darüber ja auch nicht.
1: Was sagen Sie denn einer Kollegin oder auch einem Kollegen, der oder die sagt, ich werde jetzt dann Mutter oder Vater und ich würde äh, Elternzeit machen und danach gerne in Teilzeit zurückkehren und Sie sehen den oder die vielleicht auch später mal in der Führungsposition, Was, haben Sie da irgendwelche Argumente an der Hand zu sagen, ähm, es wäre schön, wenn, wenn du Vollzeit wiederkommst?
0: Ja, bisher war ich offensichtlich war ich nicht so richtig erfolgreich, auch nicht als Vorbild. Weil all das, was ich gesagt habe, ich habe Ihnen immer gesagt, holen Sie sich Hilfe für, sag ich mal, so die Tätigkeiten, die man gut outsourcen kann. Und bleiben Sie nicht ewig in Elternzeit. Das gerade dieses erste Jahr zu Hause halte ich für völligen Quatsch, ehrlich gesagt. Das ist überhaupt nicht notwendig. Interessant wird es ja eigentlich viel eher, wenn die Kinder etwas größer werden. Dann brauchen die immer mehr Zeit. Aber erst ein Jahr zu Hause und dann nur teilzeit wiederkommen die sind das halte ich für einen großen Fehler aber es machen leider fast alle sage ich mal so meine männlichen mitarbeiter die habe ich jetzt eigentlich schon mehrfach ähm, kritisiert, dass ich ja wusste, dass die erzählten sie mir eben, dass ihre Frauen Kind bekommen, dann frage ich, wann nehmen sie denn Elternzeit? Ja, ähm, sie hätten es jetzt so geeinigt, dass die Frau zu Hause bleibt, dann sage ich, das für dich überhaupt nicht in Ordnung. Sie müssen doch auch mal ihren Teil da übernehmen. Aber da bin ich auch bisher nur wenig erfolgreich
1: gewesen. Vielleicht gibt es einfach zu wenig Vorbilder in diese Richtung.
0: Ja, glaube ich bestimmt. Ich glaube es ist bestimmt, ähm, weil man ja nur das macht, was man auch häufig sieht. Wenn es da so ein paar Einzelne, also in der Chirurgie sind wir, glaube ich, knapp 10% Chefärztinnen, also ist eigentlich immer noch die Ausnahme. Mhm. Ähm, ja, dann wird es vielleicht so ein bisschen als exotisch wahrgenommen, aber nicht als ein ähm, realistisches und normales ähm, Karriereziel. Und ähm, dann ist es auch so, dass Frauen anders als Männer eher immer zurückhaltender sind, bezüglich ihrer eigenen Fähigkeit. Also immer so, ach, kann ich das wirklich? Und sich das eher vorsichtig sind. Wobei die meisten Männer, wenn man die was fragt, die immer sagen, ja naja, klar kann ich.
1: Wie ist denn generell so Ihr Eindruck, wenn Sie das Fach betrachten und Ihre männlichen Kollegen? Also gibt es ähm, durchaus den Wunsch ähm, und ist die Sensibilisierung dafür da, dass mehr Frauen in der Chirurgie generell arbeiten sollten und auch mehr Frauen in Führungspositionen? Ganz unterschiedlich. Also es gibt Kollegen, die ähm, ganz eindeutig Frauen auch explizit
0: fördern, auch das Wollen, dass wir mehr Frauen haben. Weil wir sagen, wenn wir uns nur auf die, den männlichen Nachwuchs konzentrieren, dann, wenn wir mal gucken, von den Studierenden sind über 60 Prozent Frauen. Na ja, dann können wir eigentlich nur aus einem kleineren Pool von Bewerbern überhaupt auswählen. Die Chance, dass wir quasi die Besten für unser Fach gewinnen, was ja jeder
1: möchte, die werden schlecht, wenn wir die Frauen nicht dabei haben. Und wenn es dann darum geht, dass äh, diese Frauen, die man dann dabei hat, auch in Führungspositionen kommen, wie sieht es dann da aus? Ich glaube, bei einigen, wenn es dann heißt, mehr Frauen und mehr Frauen in Führungspositionen, dann
0: kommt vielleicht auch so ein bisschen so eine Angst dazu, dass da ja die Konkurrenz größer wird. Dann sind ja plötzlich mehr Bewerber um eine Führungsposition, wenn plötzlich sich Frauen auch mhm. dafür interessieren. So, dann wird es da schon etwas schwieriger. Und, ähm, ja, und dann, glaube ich, ist es auch so ein psychologisches Moment, gibt ja viele Studien darüber, warum fordert ein Vorgesetzter ähm, einen ihm zugeteilten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und da sind ja ganz viele so Dinge drin, dass man entweder die oder denjenigen fördert, wo man sich selber wieder als in jung wiedererkennt oder wie man vielleicht auch gerne gewesen wäre. Und das ist bei Männern dann eben typischerweise auch ein junger Mann. Ähm, und eben nicht eine junge Frau. Hm. Und ich weiß auch noch, dass ich bin von einem Oberarzt damals sehr gefördert worden und da wurde uns natürlich prompt
1: ein Verhältnis unterstellt, weil anders war es ja nicht möglich, ähm, dass der mich gefordert hatte. Und war nicht möglich, dass sie einfach gute Leistung gebracht haben? Nein, das war nicht denkbar. Das war ja nur andersrum.
0: <lacht> Man schläft sich ja schließlich nach oben.
1: Wir ähm, ja, lachen da jetzt beide so ein bisschen drüber, aber eigentlich ist es eine Geschichte, die nicht so wirklich zum Lachen ist und zeigt, dass Sie sich auch gegen einige Widerstände haben durchsetzen müssen auf Ihrem Weg nach oben. Würden Sie denn trotzdem alles noch mal genauso machen?
0: Mit Einschränkungen. Also beruflich, glaube ich. Beruflich, finde ich, habe ich alles richtig gemacht. Ich bin mache meinen Beruf wahnsinnig gerne. Ich wollte ja das ganze Studium durch. Alles werden, nur nicht Chirurgen. Weil ich auch diesem Klischee äh, unterlag, dass Chirurgen eigentlich nur braungebrannte Cabrio-Fahrer sind, die <lacht> mit Frauen nichts zu tun haben wollen und für Medizin eigentlich nichts verstehen, sondern eben nur operieren. Ähm, da bin ich eines besseren. Okay, belehrt worden. Zu, ja, ja,
1: wie sind Sie denn eines
0: besseren belehrt worden? Das würde mich jetzt noch interessieren. Eigentlich im praktischen Jahr war ich in den USA und habe mich damals dann zum ersten Mal wirklich ernsthaft mit Chirurgie auseinandergesetzt und war begeistert davon und bin es seither. Ähm, habe aber eigentlich die chirurgische Stelle auch nur angetreten, weil ich keine Stelle in der Frauenerkunde bekommen habe. Ich wollte nämlich eigentlich immer Gynäkologin werden.
1: Also dann sind Sie eigentlich von einem Fach mit einem hohen, sehr hohen Frauenanteil in ein Fach gewechselt, das eigentlich, was heißt eigentlich, das den niedrigsten Frauenanteil in der Medizin hat und haben dann da Ihre Berufung gefunden. Also ich bin absolut...
0: Glücklich mit der Wahl meines Faches, bin sehr, sehr zufrieden mit meiner beruflichen Entwicklung, wo ich jetzt bin, was ich erreicht habe. Also das ist super. Ich freue mich, dass ich drei Kinder habe und äh, bin sehr glücklich, dass das alles miteinander vereinbart ist. Ich habe schon erwähnt, ich bin geschieden. Das ist natürlich was, was ich eigentlich gerne, ähm, das hätte ich lieber vermieden in meinem Leben, äh, dass meine Ehe gescheitert ist. Aber das ist ja auch nicht etwas, was man immer alleine verursacht.
1: Aber hatte das quasi auch damit zu tun, dass Sie versucht haben, das alles unter einen Hut zu bringen? Also hat mein, mein, mein,
0: äh, Meine Karriere hat sicherlich zum Scheitern meiner Ehe mhm. beigetragen, ja, ganz unbedingt.
1: Was, was würden Sie denn jungen Kolleginnen raten, ähm, wie man die Partnerschaft auch organisiert, gleichberechtigt also, man muss die Lasten gleich
0: verteilen. Man muss sich aber jetzt zum Beispiel, wenn es gerade, wenn es um kleine Kinder geht, ja, dann finde ich, ist der, der Kardinalfehler, den viele Frauen machen, ist, natürlich, wir sind die ersten Wochen zu Hause, weil ja Mutterschutz, dann geht uns das alles ganz leicht von der Hand. Und dann sagen wir zu dem Mann, du wickel doch auch mal das Kind, und dann bleibt man am besten daneben stehen und korrigiert ihn noch und verbessert ihn oder sagt, ach nee, lass mich mal machen, ich kann das schneller als du. Gott sei Dank sind Kinder ja relativ widerstandsfähig, also denen passiert nichts, auch wenn die Windel mal nicht so richtig sitzt oder auch wenn der Vater vielleicht mit den etwas Größeren irgendwie nur Junkfood essen geht, ist doch total egal. Väter haben ihren ganz eigenen Weg, mit ihren Kindern umzugehen und den sollen sie auch beschreiten und da sollen wir uns nicht einmischen hm. und ihnen erzählen, wie sie es besser machen sollen. Man muss das aufteilen und in dem tiefen Vertrauen, dass der Partner das auch richtig macht.
1: Ja, man muss auch loslassen.
0: Genau, man hm. muss loslassen und sich darauf verlassen, dass er das richtig macht und dass er das genauso gut kann und einfach nur vielleicht anders macht, aber nicht definitiv nicht schlechter. Hm. Und man muss es aber auch einfordern. Man darf nicht so um dem Partner etwas Gutes zu tun, ihm diese ganze Arbeit abnehmen, weil dann erdrückt sie einen selber und sich nicht abbringen lassen von dem Wunsch, seine Karriere voranzubringen. Genau das Gleiche gilt ja auch für Frauen, die keine Kinder bekommen. Wir, wir reden, das ist das nächste Problem, wir reden ja immer über Frauen, die Kinder haben. Aber ganz viele Akademikerinnen bekommen ja sowieso gar keine Kinder. Und die sind auch benachteiligt in ihrer Karriere und denen wird ja dann eher noch vorgeworfen, dass sie keine Kinder haben und die wollen sich auch nicht immer nur mit den Müttern
1: vergleichen mhm. und sich darauf reduzieren lassen. Äh, da gebe ich Ihnen total recht. Das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema und ähm, generell ist natürlich so, dass Frauen nicht nur in Bezug auf äh, Karriere und Familie unter einen Hut bringen, benachteiligt werden, sondern dass es da noch viele andere Aspekte gibt, die wir hoffentlich auch ähm, nach und nach alle in diesem Podcast ähm, aufgreifen werden. Frau Nüssler, sehr schön, dass Sie äh, bei uns waren. Es war mir eine große Freude.
0: Sie merken, ich habe da viel zuzusagen und <lacht> hätte natürlich noch ewig weiter mich mich in, in unterhalten können. Ähm, danke Ihnen aber schon mal sehr für das Gespräch, hat
1: mir viel Freude bereitet. Frau Nüssler, mir hat es auch sehr viel Freude bereitet. Wie ich ja im Podcast schon erzählt habe, bin auch ich sehr schnell nach der Geburt meiner Tochter wieder Vollzeit in den Beruf eingestiegen. Ich hatte kein Vorbild, bin auch vielen Vorurteilen und Kritik begegnet und freue mich immer, wenn ich mich mit einer Frau unterhalten kann, die das genauso gemacht hat wie ich und ähnliche Erfahrungen gesammelt hat. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann abonniert uns doch. Wir sind zu finden bei Spotify und Apple Podcasts oder in eurer Lieblingspodcast-App. Wir erscheinen alle 14 Tage zum Wochenstart am Montag. Ein Podcast von GesundheitHören.de und ApothekenUmschau Pro.